0: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di kabar Sore. Hari ini tanggal 15 Desember 2022. Dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman anda. Dan sore ini saya mau ajak anda untuk membahas rencana pemerintah memberikan subsidi bila masyarakat mau membeli motor atau mobil listrik. Untuk masyarakat yang membeli motor listrik akan diberikan subsidi 8 juta rupiah. Pemerintah mengklaim pemberian subsidi itu untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Bila itu tercapai, maka beban APBN untuk subsidi BBM akan semakin berkurang. Meski tujuannya baik, tapi pemberian subsidi kendaraan listrik justru dipertanyakan banyak pihak, terutama karena kondisi perekonomian tahun depan masih dibayangi ketidakpastian. Tepatkah rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik itu? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo meminta transisi penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan segera dipercepat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun ASEAN dengan Uni Eropa di Belgia, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
1: Kemitraan Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan. Namun transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Di dalam konteks ini kemitraan ASEAN-EU harus dapat memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan serta memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan.
0: Saudara itu tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pada pertengahan September lalu, Presiden Jokowi juga mengeluarkan instruksi Presiden atau INPRES nomor 7 tahun 2022 guna mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah. INPRES ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia. Salah satu upaya mempercepat transisi penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif kepada masyarakat untuk pembelian mobil atau motor listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, pemerintah saat ini masih merampungkan skema subsidi pembelian kendaraan listrik.
2: Pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi menghitung untuk... memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan atau motor, motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merinci nilai subsidi untuk setiap pembelian mobil atau motor listrik. Untuk pembelian motor listrik, pemerintah memberikan subsidi hingga 80 juta rupiah.
2: Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar 40 juta dan juga untuk motor listrik motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif sekitar 8 juta sementara motor konversi menjadi motor listrik itu akan diberikan insentif sekitar 5 juta rupiah
0: Menteri Perindustrian Nagus Gumiwang Kartasasmita tidak menjelaskan dari mana sumber anggaran untuk subsidi pembelian kendaraan listrik. Tapi ia berharap bila penggunaan kendaraan listrik semakin masif, maka beban APBN untuk subsidi energi bisa dikurangi.
2: Ada beberapa uh, manfaat ya, ketika kita mempercepat penggunaan mobil uh, listrik atau motor listrik. Karena yang pertama tentu seperti kita bersama, kita memiliki cadangan itu terbesar di dunia dan itu nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk baterai. Dan yang kedua manfaatnya adalah dengan semakin banyaknya mobil berbasis listrik atau motor berbasis listrik, artinya secara fiskal kita juga akan membantu Karena subsidi untuk bahan bakar berbasis uh, fosil atau bensin itu akan semakin berkurang. Tiga manfaatnya dengan kita memberikan insentif uh, ini terhadap pembelian mobil atau mobil listrik, kita akan uh, dalam tanda petik memaksa produsen produsen mobil listrik. atau motor listrik di dunia akan semakin cepat realisasi investasi mobil listrik atau motor listrik di Indonesia. Tentu manfaat yang keempat juga kita sebagai komunitas global ini sudah bisa membuktikan terhadap komitmen kita, komitmen kita untuk mengurangi karbon.
0: Saat rapat kerja dengan Komisi Bidang Energi di DPR sepekan lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Pemerintah berencana menerbitkan kebijakan baru percepatan kendaraan listrik. Rencana kebijakan itu akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan Kaskabr KBR yang kali ini mengangkat tema PLN merugi akibat kelebihan pasokan listrik. Selengkapnya sesaat lagi. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara pasokan listrik perusahaan listrik negara atau PLN tahun ini kelebihan daya hingga 6 gigawatt Jumlah itu akan meningkat hingga 41 gigawatt dalam satu dekade Kondisi itu bakal menambah beban anggaran yang dikeluarkan PLN Sebab skema kontrak take or pay membuat PLN harus membayar 3 triliun rupiah per 1 gigawatt Lalu bagaimana upaya menyerap daya PLN sekaligus menekan kerugian perusahaan setrum negara itu? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun reporter KBR, Mutia Kusuma.
1: Pemerintah meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW sejak 2015. Program ini merupakan salah satu sasaran nawacita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan kedaulatan energi. Program ini sebagian besar telah memasuki masa konstruksi dan segera beroperasi. Pembangkit baru pun terus dibangun sesuai rencana usaha umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021-2030 yang bakal menambah pembangkit listrik hingga lebih dari 40.000 MW. Dokumen RUPTL itu mengatur sumber energi terbarukan mendapat porsi 51-an persen dibanding energi fosil. Namun, meski pasokan listrik bertambah, permintaan listrik nasional masih rendah. Salah satunya dipengaruhi kontraksi perekonomian pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada tahun itu, penjualan listrik PLN terkontraksi 0,79 persen. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memperkirakan kelebihan suplai listrik bakal naik lagi pada tahun depan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menegaskan kondisi itu bakal menambah beban negara.
2: Tiba-tiba kemudian masuk IBT. Kalau IBT nanti masuk, maka tahun 2030, PLN itu ada 41 oversupply, 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 giga itu, karena memang top, take or pay, harus bayar 1 giga 3T. Wajib bayar aja 3T.
1: Merespons masalah ini, banggar DPR dan pemerintah sepakat mendorong kelompok rumah tangga untuk menaikkan langganan daya listrik mereka. Artinya, pelanggan 450 volt ampere bakal didorong untuk meningkatkan daya listriknya menjadi 900 volt ampere. Usulan itu kemudian mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai membebani kelebihan suplai listrik kepada rumah tangga ekonomi rendah. Program itu bukan satu-satunya kebijakan pemerintah dalam upaya menyerap kelebihan pasokan listrik yang pupus sebelum direalisasikan. Program konversi kompor liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg ke kompor listrik juga dihapus PLN. Pengamat ekonomi menilai program konversi penggunaan gas LPG 3 kg ke kompor listrik bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dasar penyerapan kelebihan energi listrik. Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan program konversi ini justru menambah beban masyarakat ekonomi rendah.
0: ini kan surplus kan ada karena faktor demand ya. Nah, faktor demand itu muncul karena aktivitas masyarakat begitu. Kalau aktivitas masyarakatnya tidak tidak tinggi ya susah demand itu berkembang gitunya. Muncul demand dari masyarakat ya pertama ya jaringan infrastruktur di daerah itu diperbaiki yang selama ini kurang begitu ya. Terutama daerah-daerah yang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, maka bisa dialirkan ke situ.
1: Direktur Indef Tauhid Ahmad merekomendasikan surplus listrik PLN itu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat di luar Pulau Jawa. Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt, sebab tingkat permintaan yang masih rendah serta biaya pemeliharaan proyek tersebut. Di sisi lain, Institut Reformasi Layanan Esensial atau IESR menilai kebijakan menggenjot konsumsi listrik yang menyasa rumah tangga tidak signifikan menyerap kelebihan pasokan listrik. Direktur utama IESR Fabitumiwa mengatakan geliat peningkatan penggunaan listrik justru terlihat pada konsumsi perusahaan industri dan manufaktur di luar Pulau Jawa.
3: Ya kalau dibilang kalau ke- excess yang kapasiti itu dengan kemarin Pak eh, Menteri bilang di DPR kan tiap dengan eh, menjadikan cadangannya jadi 32 persen ya. Nah idealnya memang di, eh, di bawah itu. Saya menghitung tidak semuanya itu dianggap excess kapasiti karena PLN kan memang harus menyediakan daya cadangan. Tapi paling tidak ada lima enam gigawatt excessnya sampai dengan akhir tahun ini. Kalau benar lima sampai enam gigawatt excessnya. Maka saya perkirakan kalau setiap gigi jawat itu kira-kira 2 triliun ya beban dari TEC-ORP-nya, maka kalau 5-6 itu kan antara 10-12 12 triliun jadinya. Kalau benar hitungan saya 1 gigi itu PLN harus bayar kira-kira 2 triliun ya.
1: Direktur utama IESR Fabitumiwa mengusulkan PLN merundingkan kembali besaran biaya take or pay dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer atau IPP untuk mengurangi beban finansial. Ia juga mendorong pemerintah menghitung ulang kebutuhan permintaan listrik dengan mempertimbangkan teknologi energi bersih terbarukan lebih murah ketimbang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Karenanya ia mendorong agar proyek PLTU yang masih tahap perencanaan dibatalkan tanpa ada konsekuensi hukum. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
0: Saudara, kalangan DPR menganggap rencana pemerintah untuk memberikan subsidi bagi setiap pembelian mobil atau motor listrik hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Bagaimana selengkapnya kritikan DPR itu? Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara kalangan DPR meminta pemerintah mengkaji ulang secara mendalam rencana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Rencana itu dikhawatirkan hanya menguntungkan kalangan tertentu saja. Subsidi itu juga dianggap tidak relevan dengan upaya pemerintah menekan emisi karbon dengan menggunakan energi hijau. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Heru Hitami dengan anggota Komisi Bidang Energi di DPR Sartono terkait dengan rencana pemerintah memberikan subsidi untuk konsumen kendaraan listrik. Bagaimana apakah ini kebijakan yang cukup bijak gitu dari pemerintah untuk dilakukan?
3: Memang satu sisi kan kita ikut di dalam gerakan ya. Ini tentang energi yang ramah terhadap lingkungan. Salah satunya kan energi listrik, kendaraan listrik lah kurang lebih begitu. Semangatnya begitu. Tapi kan kita juga harus mengukur dong anggaran negara kita, situasi keuangan kita yang juga harus dipikirkan apakah tidak lebih baik. mempersiapkan infrastrukturnya dulu kan itu infrastruktur untuk daripada peruntukan mobil listrik itu infrastrukturnya apa sih yang jadi apa hal utama misalnya pengisian bahan bakarnya, terus kedua juga harusnya kan Kalau begitu kita juga memikirkan istilahnya kita ikut bagian daripada teknologi itu kan, industri listrik itu. Ya, jadi bukan sebagai pasar pasar mobil kan itu. Minimal kita bisa membuat elemennya apa waktu itu, baterainya misalnya kan atau apa? Toh kita punya suatu salah satu bahan ya bahan baku daripada baterai tersebut tentu melalui proses ya dalam industri lah teknologinya kan itu. Jadi Saya melihat mengapa sih kita harus paksa-paksakan dulu kan. Itu. Kalau anggaran kita tidak mencukupi, utang kita juga sudah 7.000 ribu triliun lebih. Ini kan akan mengganggu juga kepada pembangunan yang lainnya. Mungkin yang sudah direncanakan di dalam, anggaplah dana transfer daerah APBD. Nanti kan akan terganggu juga. Di sana juga diperlukan juga kalau daerah-daerah itu untuk membangun kebutuhan ya, infrastruktur Ya, misalnya dalam sekian apa menjadi kebutuhan utama, juga bisa mengganggu anggaran-anggaran lainnya.
0: Ini juga diklaim oleh pemerintah bahwa akan membantu mengurangi beban subsidi BBM. Nah, apakah justru mengeluarkan subsidi kendaraan listriknya bukankah menambah beban APBN?
3: double kan sekarang toh kita ini kan yang subsidi itu yang banyak ini kan yang tidak yang tidak disubsidi toh yang bisa pasar bebas kan itu harga bahan bakar ya tam dan kan, sebagainya begitu subsidi itu juga bisa menggerakkan perekonomian juga yang khususnya ya daripada BUMN itu nah kalau kita ada budget lain untuk subsidi listrik ini kan juga ...menambah beban, menambah beban anggaran juga... ...tapi nanti menguntungkan siapa yang menjadi... ...pilanya yang mempunyai daripada ya, yang diuntungkan lah... Kurang- ...dan menguntungkan ya orang per orang atau kelompok lah... Nah, ...ini saya pikir itu, kita mengingatkan, mengkritisi... ...dan mengingatkan dalam situasi seperti ini... ...kan ada penurut-penurut produktas- lainnya yang lebih... Apa, ...supaya tidak ya anggaran belanja tidak boros-boros amat lah gitu... ...itu kan orang... intinya kan tapi bisa beli mobil dan apa ya istilahnya yang disubsidi itu infrastrukturnya infrastruktur kan mobil pom. kalau mobil apa minyak gas ini kan pom bensin ya kita ke stasiun-stasiun untuk pengisian daripada listrik itu kan bisa di situ lah hmm. tapi kalau yang untuk mobil-mobil ya silakan beli saja mungkin ya subsidinya ini belum begitu detail dalam bentuk apa ini harga apa begitu
0: Baik artinya kalau kita melihat pada program keterlibatan Indonesia untuk mengurangi gas emisi ini tidak ada relevansinya pak terkait subsidi ini.
3: Iya istilahnya ini kan jalan pintas ya harusnya juga istilahnya kan mau cepatnya saja tapi kan harusnya dari sektor hulunya apa sih yang salah satunya yang bisa istilahnya tidak berdampak kepada bukan anggaran kita misalnya kita kan masuk dalam ratifikasi ya pada segmen Tapi kan juga satu sisi direncanakan dengan matang dalam situasi yang juga pas begitu tepat bukan dalam situasi yang kita ini kan belum. sembuh betul kan daripada krisis kita ini. Bahkan akan terjadi krisis relat lagi katanya ekonomi di tahun 2003 dengan parameter perhitungan hitungan lah tentang juga pemasalan global dan sebagainya. Ya kita kan harus hati-hati betul untuk menghitung ya tentang subsidi daripada mobil listrik ini. Ini kan juga satu sisi kita juga ada masalah Indonesia yang perlu bantuan, yang masih miskin-miskin yang perlu mendapatkan bantuan untuk kehidupannya. Ini kan sel- Sudah ada anggaran untuk memberikan subsidi ya Ini kan menang apa Lebih sensitif dan lebih empati
0: Ya, saudara itu tadi anggota Komisi Bidang Energi di DPR, Sartono. Rencana pemberian subsidi pembelian mobil atau motor listrik diharapkan mempercepat penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi beban subsidi BBM di anggaran negara. Meski begitu, kalangan ekonom punya pandangan lain. Seperti apa sorotan ekonom? Selengkapnya, sesaat lagi.
1: You're listening to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara kalangan ekonom menyarankan pemerintah agar pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik berdasarkan pengukuran skala prioritas yang tepat. Subsidi itu juga harus menjamin produksi dalam negeri dari hulu hingga hilir. Sedangkan, klaim bahwa percepatan penggunaan kendaraan listrik dapat meringankan postur APBN dinilai baru akan terasa dalam jangka panjang. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi, KOR Indonesia, Muhammad Faisal.
1: Apa sih urgensi pemberian subsidi atau insentif ini dari pandangan Bapak ke kendaraan listrik di tengah terpaan krisis gitu Pak, ada krisis energi, keuangan pangan?
4: Kalau memang benar pemerintah ingin mendorong ini sebagai industri prioritas sampai pada pemain global ya memang perlu ada insentifnya. Nah cuman berapa insentifnya dan bagaimana dan pada kondisi seperti apa itu kan yang perlu harus dilihat kembali. Kalau dalam jangka panjang memang ingin menjadi prioritas betul-betul tadi berarti harus sesuai sama roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Industri kendaraan listrik ini ditempatkan sebetulnya sebagai sektor prioritas sejauh mana? Ya dalam perencanaan industri, ya dalam perencanaan sektor-sektor pendukungnya, begitu ya. Nah ini yang harus ada kejelasan juga dari sisi planning. Kalaupun insentif diberikan itu kan untuk mendorong industri dalam negerinya baik itu kendaraannya maupun baterainya. Nah itu yang perlu menjadi catatan menurut saya. Yang kedua juga tahun depan itu kan normalisasi kebijakan fiskal bahwa 3% defisitnya itu tanggalkan targetnya. Jadi otomatis banyak insentif yang diberikan pada saat pandemi itu sudah mulai dikurang. Di sektor-sektor yang lain saja itu banyak yang masih tertati-tati. Jadi karena masih ada sekarang efek daripada pandemi ya. Sebagian sektor itu masih membutuhkan insentif. Jadi jangan sampai mengurangi insentif pada sektor sektor-sektor yang masih rentan, termasuk contohnya misalkan yang sekarang lagi bermasalah adalah industri tekstil, industri alas kaki yang lagi ada PHK jadi artinya mereka ada tekanan mereka hadapi lebih besar dibandingkan sektor lain nah jadi sektor-sektor yang seperti ini yang justru dalam jangka pendek lebih urgent untuk diberikan insentif supaya mereka tidak collab harus ada kesimbangan seperti itu, jadi jangan sampai malah ketika industri listrik dikasih insentif, sektor-sektor yang lebih butuh malah tidak dapat.
1: Tapi kelihatannya keuangan negara itu mampu tidak sih Pak untuk mengeluarkan subsidi ini Mungkin pembiayaan dari APBN atau skema lainnya
4: Berdasarkan skala prioritas mestinya Ruang fiskalnya masih ada Apalagi kalau kita melihat di tahun ini tuh Ada silpa yang besar Dari surplus APBN di tahun ini. Atau windfall penerimaan yang kita dapat di tahun ini. Karena harga komoditasnya bagus ya. Makanya kalau kita melihat sampai dengan sekarang. Itu neraca APBN itu masih relatif surplus ya. Sampai dengan bulan terakhir. Nah itu kan disebabkan karena itu. Jadi kelebihan itu kan bisa di carry over untuk tahun depan. Dan itu kan memang rencana pemerintah. Supaya bisa memenuhi target defisit di bawah 3%. Nah jadi kalau dibilang ruang fiskalnya. Ya kemungkinan masih ada sebetulnya. Ya tapi itu kan harus ada skala prioritasnya. Ya jadi menurut saya isunya adalah. Lebih kepada sejauh mana prioritas ini disusun dengan benar
1: Ada klaim bahwa pemerintah melihat percepatan penggunaan kendaraan listrik akan membantu kapasitas fiskal Karena kabarnya akan mengurangi subsidi BBM begitu ya Pak ya nah, Nasib subsidi BBM nanti ke depan bagaimana Pak?
4: jangka panjang menengah itu kalau dalam target mengurangi subsidi BBM nah ini yang saya perlu hati-hati maksud saya itu memang dibutuhkan tapi targetnya kan bukan hanya itu semestinya itu targetnya juga bagaimana menciptakan multiplayer efek yang lebih besar di dalam negeri itu yang akan mengurangi juga beban APBN kalau sampai multiplayer efeknya besar yang saya katakan tadi diberikan insentifnya itu untuk pengembangan ilusi di dalam negeri itu penerimaan pajak jadi naik semestinya itu mengurangi beban APBN jangan sampai maksud saya untuk memberikan insentif ini bukan industri dalam negerinya yang dikasih tapi barang-barang yang diimpor dengan atas nama kendaraan listrik. Nah, sehingga memang nanti akan banyak orang menggunakan kendaraan listrik akan mengurangi pembelian BBM. Ya, tapi itu saja. Saya rasa manfaatnya juga jadi kecil dibandingkan nanti kerugian dari sisi yang lain-lain ya, hilangnya multiple efek itu tadi dari ekonomi di dalam negeri. Yang kembali juga nanti pada akhirnya tidak maksimalnya penerimaan pajak, gitu. Nah, jadi pengurangan subsidi BBM juga iya. Tapi itu juga jangkanya juga tidak segera. Jangka menengah panjang, ya, karena tidak bisa otomatis berkurang subsidi BBMnya karena tidak tidak mungkin semua orang lantas tiba-tiba beli kendaraan listrik semuanya begitu kan kalau memang itu yang didorong dalam jangka pendek berarti itu pasti bukan produksi dalam negeri maksudnya karena kalau untuk membangun industri dalam negeri itu butuh waktu
0: ya saudara itu dia perbincangan jurnalis KBR City Sadida dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi core Indonesia Muhammad Faisal. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian hingga September lalu, jumlah mobil listrik di Indonesia yang sudah beroperasi di jalan raya mencapai 3.300an unit. Sedangkan motor listrik mencapai lebih dari 21.000 unit. Adapun target produksi kendaraan listrik di Indonesia pada 2035 adalah 1 juta mobil listrik. Jumlah ini diharapkan mampu mengurangi 32 juta barel BBM dan mengurangi 4,5 juta ton karbon dioksida. Sedangkan produksi motor listrik pada 2035 diperkirakan mencapai... 32 juta unit. Jumlah ini diyakini mampu mengurangi 4 juta barrel BBM dan mengurangi 1,4 juta ton karbon dioksida. Dan informasi ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, edisi 15 Desember 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.